0: Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm. Soha vég nem voltam ennyire hálás a tapsér, mert hogy minél többet tapsolnak, nekem annál kevesebbet kell majd beszélnem. Remek állapotban vagyok, Mongóliában jártunk, és utolsó reggel egy vidám, kristálytiszta, gyönyörű tavaszi napra ébredtünk, mínusz 27 fok volt. El is indultunk dolgozni, napközben ez fölment egészen mínusz tizenhétig, szinte melegünk volt, és most így nézek ki, ahogy kinézek. De ettől még só lesz. És kezdjük is azzal. Én már nem emlékszem, de talán három hete, egy hónapja hoztam ide egy hírt, ha még kegyedék emlékeznek. Valahol Angliában, egy iskolában az történt, hogy 11 éves, hatodikos gyerekeknek a szülők tudta és beleegyezése nélkül természetesen következő előadást tartották órán az orális és az anális szexről tartottak előadást 11 éves gyerekeknek képekkel és felvételekkel gazdagon illusztrálva és hál' Istennek a szülők még fölháborodtak, és iszonyú botrány kerekedett a dologból, ami mondjuk azt gondolom, hogy érthető. Tehát még egyszer szögezzük le a tényt. Anglia, 11 éves gyerekek, anális szex, orális szex, fényképfelvételekkel, filmfelvételekkel, illusztrálva. És a kicsi jó hazament este, és mesélte a mamájának, hogy milyen remek óra volt ma a tanultunk. Na, miért is elevenítettem ezt föl? Ugye, ez önmagában, hát hogy is mondjam, csak a normális emberi világ számára felfoghatatlan, felháborító és pusztító. És gondolná az ember, hogy ezügyben már különösebb meglepetések nem érhetik az embert. Na, akkor figyelj, erősen figyelj! Friss, ropogós hírt hoztam. Amerikai Egyesült Államok kirúgták egy iskola igazgatóját most az Egyesült Államokban, mert megmutatta órán a diákjainak Michelangelo Dávid szobrát. Őt. Ugye illetelmesen csak a fejét mutatjuk. Ugye ez a ez a világ és az emberiség egyik legismertebb műalkotása. Dávid az örök emberi, ha úgy tetszik, az örök férfi szépség szoborba megformálva. Ugye Dávid anyasült-mesztelenül áll itt, mint ahogy egyébként megannyi annyi antik görög szobor is anyasült-mesztelenül. Hát Michelangelo a Reneszánsz embereként a görög művészethez nyúlt vissza, megalkotta Dávidot, egy mesztelen férfi szobrát. Ezt az Egyesült Államokban művészet történet órán megmutatták a diákoknak. Most figyelj, a szülők felháborodva berohantak másnap az iskolába, panaszt tettek, hogy az ő gyerekeiket a tudtuk nélkül problémás és pornográf Pornográf és problémás dolgokat mutogatnak a gyerekeiknek. Majd összeült az iskola tanács, és az igazgató még mielőtt kirúgták volna önként távozott állásából. Mint kiderül, a szülők közül ketten ugye nehezményezték, hogy nekik nem szóltak előre, hogy ilyen rekteletes pornográfia lesz az iskolában, Michelangelo Dávidja, és közölték azt is, hogy nekik Botticelli Vénusz születése, illetve Michelangelo másik műve, az Ádám teremtése is pornográf és problémás, és nem szeretnék megtudni, hogy művészet történet órán ezt mutogassák az ő szegény ártatlan gyerekeinek. Drágáim, mi ma egy olyan világban élünk, ezt próbálom... Próbálom szépen elmondani? Nem tudom, magamtól kérdezem. Tehát hogy igen. Drákkvínek az oviba tökrendbe van. Homoszex. Michelangelo Dávidja meg nem, mert az pornográfia. Meddig szeretnénk? Föltették már maguknak azt a kérdést, hogy meddig szeretnénk mi ebben a világban élni? És egyáltalán lehet egy ilyen világban élni. Nem mindenki elmegy itt az anyjába, hogy rettenetesen finom legyek és nőies. És el fogunk jutni oda, hogy bele lesz tiltva Michelangelo. De a drag queen szőrös, szakállas, guztustalan, női ruhába öltözött tetű az oviba, az tök rendben van. Michelangelo-t meg kirúgjuk, mintha nem is lett volna. Alig várom, hogy elkezdjenek hisztizni, hogy takarják le egy lepellel. Mert végig hogy néz ki ez a kis pornográf Dávid? Ha nekem valaki 36 évvel ezelőtt, ha jól számolom, de lehet, hogy csak 35, mikor Fidesz alapítottunk, szólt volna akkor, hogy 35 év múlva így fog kinézni a nyugat, lehet, hogy Fidesz alapítás helyet emigrálok Mongóliába. Már 35 évvel ezelőtt. És akkor egy kicsit ugorjunk át szokásunkhoz híven a nagy kedvenc helyemre az amerikai Egyesült Államokba. A magyar külügyminiszter a héten vette magának a bátorságot, hogy bírálja az Egyesült Államokat felháborító, hogy az amerikai külügyminisztérium más országok belügyeivel foglalkozik és e mindenfajta egyoldalú értesülésekre hivatkozva jelentést ír külföldi államok emberi, jogi és egyéb helyzetéről, mondta Szijjártó Péter Szarajevóban, majd hozzátette. Meg kell mondjam, meg vagyok döbbenve és minden évben újra és újra megdöbbenek, hogy az amerikai külügyminisztérium veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy más országokat minősítgessen, és más országok belső ügyeiről, helyzetéről ex katedra kielentéseket tegyen. Azt gondolom, hogy a magyar külügyminiszternek oka és joga van ezen mondandója megfogalmazásához. Ráadásul szerény véleményem szerint teljesen igaza is van. A kijelentés után jött Pressman elvtárs, az Egyesült Államok Budapesti nagykövete, nagy kedvence mindannyiuknak, aki némiképp indignáltan visszaszólt a magyar külügyminiszternek, és azt mondta, hogy a Kreml évek kigostolozta az amerikai és az európai kormányokat az emberi jogok megsértésével kapcsolatos kritikájuk miatt. Kvázi érst a Magyarország, a magyar kormány, a magyar külügyminiszter, meg nyilván a miniszterelnök, hát az olyan kreml, meg szovjetül beszélés, hát ő ő az amerikai nagykövet, ezt érti, meg régmúltból ismeri. Mert hogy most ugye mi Amerika ellenesek vagyunk. És akkor drága barátaim, egy kicsit itt bóbiskoljunk el ennél a témakörnél. Először is nem tudom, észrevették-e azok, akik ma az Egyesült Államok legnagyobb barátai, feltétlen odaadó hívei, és akik krokodil könnyeket hullajtanak az úgynevezett Amerika ellenesség miatt, azok 35 évvel ezelőtt a Szovjetunió legnagyobb barátai voltak, rettenetesen elítélték az úgynevezett szovjet ellenességet, emlékeznek még a szovjet ellene. Ha valaki rásütötték, hogy szovjet ellenes, na aztán az rákhatta szégyenében ökleit. Akik akkor szovjet barátok és amerika ellenesek voltak, ma amerika barátok és orosz ellenesek. Mi pedig akkor szovjet ellenesek voltunk, most pedig... Hát normális emberként nem nagyon tud az ember más lenni, csak Amerika ellenes. És mindig valamilyen rejtélyes oktán fogva, mi vagyunk a fekete seggűek, és ők oda át mindig a jó fiúk. Mert ők mindig tudják, hogy mikor kell szovjet barátnak lenni, és mikor kell Amerika barátnak lenni. Ugyanis az ő számukra valójában semmi más nem fontos, csak legyen valahol egy otthonos, kényelmes, gyönyörűen berendezett valag, amiben beköltözhetnek. Vagy szovjet valag legyen, vagy amerikai valag, csak valag legyen, mert valagon kívül borzonganak és rosszul érzik magukat. És mindig egy aktuális ***ből beszélnek ki, hogy én mi... Milyenek vagyunk. És amellett se nagyon szeretnék elmenni, hogy, hogy most az tényleg az Egyesült Államok beszél, mondjuk emberi jogokról, és fogalmaz meg kritikákat. Csak az elmúlt 30 éven fussunk végig, hogy ami szeretve tisztelt Amerikai Egyesült Államunk, az mondjuk mit művelt a világban az elmúlt 30 évben. És nem megyek vissza a vietnámi háborúi eszembe sincs elég nekem az elmúlt 30 év. Csak mióta itt rendszerváltás volt. Mondjuk vannak még ilyen emlékeink, hogy Irak visszabombázása a középkorba. hozzá úgy, hogy hamisítanak egy titkosszolgálati jelentést, ami arról szól, hogy Saddam Husseinnek rengeteg, regyémek, tömegpusztító fegyvere van, és erre a hazugságra hivatkozva földig bombázzák Irakot, és emberek százezreinek a halálát okozzák. Emlékeznek még ott Irakban Abu Graib a börtön. Mond ez még önöknek valamit? Föntartott az Egyesült Államok hadserege ott egy börtönt, az Abu Graib börtönt, ahol A bent lévő foglyokat anyaszült mesztelenre vetkőztették, és kutyákat uszítottak rájuk, amely kutyák a férfiak nemi szervét marcangolták először szét. És ezt az ott lévő amerikai katonák röhögve fotózták, és küldözgették egymásnak a képeket, és remekül szórakoztak. Ez véletlenül nem. Háborús bűncselekmény? Hogy kérdezzem meg a kötelező tisztelettel. Ugye? Szerbek, Belgrád porik bombázása, civilek ezreinek meggyilkolása? Hm? Mondjuk rémlik még Afganisztánban az a kis apróság, amikor az ott szolgáló amerikai katonák szintén egymásnak remekül szórakozva küldözgettek fotókat arról, ahogy halott afgánokra rávizelnek. Ez nem emberiesség elleni bűncselekmény? Kérdezem én a kötelező tisztelettel. Guantanamo, ahol hosszú évtizedek óta fenntart az Egyesült Államok Kuba területén egy támaszpontot, és az tornyok elleni merénylet után az Egyesült Államok közölte, hogy a Guantanamón foglyul ejtett Amerika elleneseket azokkal szemben hivatalosan megengedi a kínvallatást. Barátaim, Guantanamón embereket ezzel a fullasztásos, vízitatásos módszerrel, árammal, félholtra veréssel, kínvallatásnak vetettek alá hosszú éveken keresztül úgy, hogy évekig, de van, aki évtizedeki, van, aki húsz évet ült Guantanamon anélkül, hogy bármilyen ügyben hivatalosan vádat emeltek volna ellene. Viszont az amerikai Egyesült Államok kormányának, <kül> nem hogy beleegyezésével, felhatalmazásával kínvallatásnak vetették alá. Az Egyesült Államok Guantanamon évtizedek óta egy rohadt gestápó pincét működtet. És még azt a cinizmust, ahogy ezt annak idején megfogalmazták, hogy ott azért lehet, mert az nem az Egyesült Államok területén van, és ott nem érvényesek az amerikai törvény. És ezek ma bárkinek kimerik nyitni a pofájukat emberi jogokról. Hogy? Preszman bácsi, hogy? Te tudtál van ról Egyen meg a drága kicsi szívedet. Kicsi bogaram. Olyan szinten felháborító és vérlázító, amit ezek művelnek, hogy az ember, ha normális, egész egyszerűen nem tud más lenni, csak Amerika ellenes. És ugyanazt tudom mondani, 35 éve mi voltunk Amerika szerelmesei. Azt se tudtuk, hogy hogy hódoljunk a világ legszabadabb, legcsodálatosabb, legdemokratikusabb országának, leggazdagabb országának. És aztán utóbb, 30 évad ezek így kiderülnek, és ma, ezek akarják nekem elmagyarázni, hogy mik az emberi jogok, meg mi az a demokrácia. És csak úgy, ha egy kicsit itt tovább most már úgy sincs időnk tovább menni, Németországról is tudnék mesélni, de majd jövő héten. Biden bácsiról kiderült, hogy hát Kínából pénzelik a kis családját. Biden bácsi hevesen tagadta az egészet közölte, hogy ebből az éget a világon semmi nem igaz. Majd a republikánus többségű képviselőház, hát előállt a banki bizonylatokkal. Drágáim, a republikánus vezetésű képviselőházi testület tehát bemutatta azokat a banki bizonylatokat, amelyek bizonyítják, hogy Hunter Biden az elnök drogos és prosti függő, kretén fia, Jim Biden, az elnök úr kedves testvére, Hali Biden, az elnök elhunyt fiának özvegye, nagyobb összegeket kaptak hosszú időn keresztül rendszeresen Kínából, kínai üzlettársaiktól. A nagyobb összeg, nevezzük meg, úgy nagyjából 1 millió 64 ezer dollár. Ennyit utaltált kína, illetve kínai cégek a kis Biden-famíliának. De végig egyszer mondom, az a legizgép, hogy Joe Biden kiállt a nyilvánosság elé, mielőtt a banki bizonylatokat bemutatták, és azt mondta, hogy ez szemenszedett hazugság, ilyen soha nem történt. Most tehát ott tartunk, hogy Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke, feketén-fehéren hazugságon van kapva, hazudott ez az amerikai alkotmány szerint azt jelenti, hogy le kell mondania. Ilyenkor szoktak úgynevezett impeachment eljárást indítani az elnök ellen. Volt már ilyen Bill Clinton, megvan még? Bill Clinton bácsi azt mondta, hogy én soha nem folytatott szexuális viszonyt Mónika lewinsky aztán kiderült, hogy hát <laughs> valami csak történt az orális irodában. Hogy oldották meg a helyzetet akkor, figyelj, mert zseniális, és várom a Bidennel is, nyilván lesz majd egy ilyen megoldás. Akkor ugyanis összeült az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága, és határozatot hozott arról, hogy az orális szex az nem minősül szexuális aktusnak, így az elnök valójában nem hazudott. Ez volt az a pillanat, mikor nagyjából 160 amerikai férfi ütött ököldel diadalmasan a levegőbe, és este beszóltak a konyhába, hogy anyukám, beugrom a sarki kuplehájba, de nyugi, csak sz***tok. Ez a helyzet. És azt nem tudom, hogy Biden most ebből a mocsokból hogy fogják kimosdatni. De egyébként teljesen mindegy is. Mert ahelyett, hogy ezzel foglalkoznának, most Trumpot akarják letartóztatni. Viszont van egy jó hírem, jelen pillanatban Joe Biden támogatottsága olyan szinten van, hogy a bányász béka is... Rövidlátóan kémlel a saját seggje alá, és próbálja előkaparázni Joe Biden elvtárs népszerűségét. Úgyhogy e helyről csókoltatom Biden bácsit is, Pressman nagykövet urat is, második részben pedig Dajcs Tamás LP képviselő lesz a vendégünk, akivel hát, hasonló ügyekről, meg háborúról is fogunk beszélgetni. Rövid születés, jövünk vissza. Vendégem tehát a stúdióban, Dajs Tamás, a Fidesz-Európa Parlamenti képviselője. Szervusz Tamás, köszönöm. Jó, Az a jó, hogy sokat tetszenek tapsolni, mert addig se kell beszélnem, mert nem nagyon tudok. Tamás, kezdjük azzal, hogy a nemzetközi, hágai nemzetközi bíróság... Elfogató parancsot adott ki Vladimir Putin ellen. Most sírjunk, vagy nevessünk. Az, ami az orosz agresszió
1: miatt történik Ukrajnában, az maga a borzalom. A nemzetközi jog lehető legdurvább megsértése, hogy bármilyen vélt vagy valós politikai konfliktusod, nézeteltérésed van egy szomszédos országgal, akkor katonai erővel törsz rá. Ezt a háborút ráadásul egy atomhatalom indította, ami még különösebb felelősséget teremt. Elképesztő emberi tragédiák és borzalom a háború mindennapja. Szerintem két dolgot érdemes azon túl elmondani, amit a magyar kormány ügyben illetékes megnyilatkozó tagjai kiválóan fogalmaztak meg, nincs ezen az egészen mit kommentálni. De mégis, hogyha az ember veszi magának a fáradtságot, vagy a bátorságot, két dolgot érdemes hozzátenni. Elsőként is azt, hogy mindenki menjen el a fészkes fenébe, aki a háború eszkalációja érdekében tesz meg súlyosabbnál súlyosabb politikai lépéseket, ahelyett, hogy fele annyi energiával, de a békéért dolgozna legyenek kedvesek az összes háború párti pszichózisban szenvedő nyugat-európai politikusok és a tisztelt kompániájuk belegondolni abba, hogy lassan a 20 milliós nagyságrendet éri el azon ukránoknak a száma, akik kénytelenek a háború miatt elhagyni a szülőföldjüket, a városukat, a falvaikat. Nagyobbik részük Ukrajnán belül, kénytelen, háb, hogy háborús menekültként odébb költözzön, most már a 10 milliós nagyságrendet közelíti, akiknek az országot kellett elhagyniuk, Közülük egymilliónál is több Ukrajnából érkezett háborús menekültet mi fogadtunk be. Elképesztő emberi tragédiák. Nem arról szól, hogy ki milyen űrkorszakot idéző fegyvert tud kipróbálni ebben a háborúban, mert valójában úgy tűnik, mintha a politikai erőfeszítések erről szólnának, hanem hogyan lehet azonnal véget vetni ezeknek az emberi tragédiáknak. Egy dolog tud ennek véget vetni, ha nincsen háború, ha béke van. Minden, ami ettől eltérő, ezzel ellentétes, az emberek tíz és százezreinek a tragédiáját okozza. Másrészt kezdetektől beszélnek arról, hogy ebben a háborúban háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények történtek, történhettek. Szerintem az, ami az általad is most idézett bejelentést jelenti, ez valójában vét. Azzal szemben, hogy a ténylegesen elkövetett háborús bűncselekményeknek a történéseit feltárjuk. Hát ez a büntetőbírósági közlemény, ez segít abban, hogy ahol ez indokolt, ott mindenkinek az lenne a kutya kötelessége, hogyha történtek ilyen borzalmak, akkor ezeket tárják föl. Tudjuk, ne szóbeszéd legyen, ne elfogult újságírói cikk legyen csupán, ami persze mindig szörnyű gyanúsítgatásokat tartalmaz. Én egyenesen azt gondolom, hogy ez a felelőtlen politikai színjáték, mert szerintem az, ez a közlemény, ez a felelőtlen politikai színjáték, ez az orosz agresszió miatti ukrajnai háborúban elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények áldozatainak az emlékét sérti. Mert ez nem azt segíti, Hogyha voltak ilyen bűncselekmények, akkor a tényleges felelősöket lehessen megtalálni, hanem ez az egész, ezt a, ezt a ki tud egyre durvább dolgot mondani a, a másikra. Soha nem gondoltam volna, 66-ban születtem, soha nem gondoltam volna, hogy a születésem előtti évek hidegháborús pszichózisa az még a világpolitikában meg lesz. Nekem azok történelmi tények, hogy akkor az oroszok hogy szóltak be az amerikaiaknak, az amerikaiak hogy szóltak be az oroszoknak, a szovjetek az amerikaiaknak, az amerikaiak a szovjeteknek. Ma ez zajlik. És közben pedig emberek ezrei pusztulnak el minden nap. Én nem tudom, hogy azt, azt, azt a kedves tévénézők észrevették-e, de a nyugati világ hírműsoraiból, a tudósításokból kicenzúrázzák a háború emberi tragédiáit. Ha valaki a BBC-t, a CNN-t, a francia, a német közszolgálati, meg kereskedelmi televíziók híradásait nézi, akkor mint egy fegyver bemutatót látna. Ki tudja, hol lévő mezőn áll egy én nem tudom beazonosítat számomra beazonosítatlan nagy fegyver, és pssz, rakétát lőnek ki. Aztán egy másik vágóképen, meg másik irányba áll egy fegyver, és rakétát lőnek ki. És naponta emberek pusztulnak el. De érdekes módon ezek a képek nem jelennek meg a független, az objektív, a tárgyszerű tudósításról, elhíresült vagy magukról ezt állító tudósításokban. Talán nem azért történik mindez, mert hogyha bemutatnák az emberi tragédiákat, akkor roppant lehéz lenne a nyugati világ vezetőinek tömeges emberi tragédiát okozó háború mellett kiállniuk. És folyamatos fegyverszállítások mellett érvelniük, meg a háború eszkalálása mellette érvelniük. Úgyhogy csak azt tudom mondani, béke, béke és béke kell. Minden, ami ezzel ellentétes, na az,
0: ami nem szolgálja az emberek érdekét. Említetted a a háború eszkalációjának veszélyét, és azt, hogy tényleg olvassa az ember a napi híreket, és úgy tűnik, mintha mindenkinek elment volna az esze. Három dolgot hadd idézzek ide, és egyesével kérem a véleményedet. Lengyelország Párizsi nagykövete, a minap a következőt bírta mondani. Ha Lengyelország úgy ítéli meg, hogy Ukrajna vesztésre áll a háborúban, akkor Lengyelország belép a háborúba Ukrajna oldalán. Mit lehet erre mondani? Úgy teszem hozzá, hogy nálam jobban a lengyeleket szerintem kevesen szeretik. De én most már nem értem, hogy ott mi Öm,
1: Nekem van szerencsém, és ezt most nem ironikusan, főleg nem a viccelődés szándékával mondom, 14. éve európai parlamenti képviselőként szolgálni a hazámat. Én tényleg ezt tartom fontosnak, hogy a magyar emberek érdekét tudjuk Brüsszelben és Strasbourgban képviselni. Sok száz nyugat-európai képviselőtársammal találkozom nap-nap után. Tényleg úgy viselkednek, mintha ez egy számítógépes játék lenne. Egyre élethűbb figurákkal, egyre véresebb jelenetekkel, egyre jobb animációval, és infantilis hülye gyerekekként bele süppednek ebbe a háborús psziózisba, a primitívebbnél primitívebb állításokat fogalmaznak meg, alátámasztandó a szerintem helytelen és vállalhatatlan álláspontjukat. Én azt tudom mondani, hogy nem kell szerintem a magyar-lengyel barátság mellett szép szavakat mondani. Meg persze ez egy nagyon fontos, és szívemből jövő gondolat, de édes mindegy, hogy milyen nációhoz tartozik az az ember, aki ekkora ostobaságokat mond, az egyszerűen közéleti emberként pedig különösen felelőtlenül jár el. Ez egy elképesztő felelőtlenség.
0: Jó, akkor azt hiszem tudom fokozni. Második példám. Még Mongóliában voltam, amikor egyik reggel szembesültem azzal a hírrel, mi egy amerikai B-52-es nehéz bombázó fedélzetén atomfegyverekkel 80 kilométerre megközelítette Szentpétervárt. Képzeljük el ezt egy pillanatra fordítva. Képzeljünk el egy orosz nehéz nehézbombázót 80 kilométerre New Yorktól, hogy abból mi lenne. Hogy mi, mit gondolnak az amerikaiak, hogy ezt miért csinálhatják. És ez nem, most nem orosz ország mellett szeretnék lándzsát törni, na de hát nem repülök 80 kilométerre a második legnagyobb orosz várostól atomfegyverekkel.
1: Nem véletlenül említettem, hogy én komolyan azt gondoltam, ha bár fiatal felnőttként még a poszthidegháború éveiben élhettem, élhettünk, mert azért a 80-as évek második fele talán valami fajta, ebből a szempontból enyhülőbb időszak volt a szovjet-amerikai viszonyban, de az a 80-as évek első fele gimnazisták voltunk, az még bőven ez az idióta elképesztő hidegháborús időszak volt, de tényleg azt gondoltam, hogy ami a hidegháború hajnala, a legdurvább időszak, a 60-as évek, kubai rakétaválság, vietnámi háborút megelőző esztendők, 50-es években a koreai háború, Az nem fog visszatérni. Az az, az lehetetlenség, a Szovjetunió széthullott, a világ ebből a szempontból józanabb lett. Hát ez történik. Hát nincs igaz az ókori göröknek. Igen, és lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni. Hát klasszikus, jól ismert, történelemből fél tucatnyi ilyen már akkor nagy nyilvánosságot kapott provokáció, piszkálódás az, ami most zajlik. Kölcsönösen, természetesen, tehát nehogy azt gondoljuk, hogy egy percig is ebben a kérdésben igazságot kéne tenni, mert két egyre inkább a maga őrült logikája szerint egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen harmadik világháború felé menő izmozás az, amit csinálnak. Én komolyan azt gondoltam, hogy a legijesztőbb, a, a legostobább, a legprimitívebb ö, közösségi média Konteo, amelyik a harmadik világháború a regél, 4, 5, 6, 7, 8 évvel ezelőtt. Ma az a helyzet, hogy, hogy nem mondom, hogy 80-90 százalékos valószínűség, de egyáltalán nem összeesküvés elmélet arról beszélni, hogy olyan folyamatok zajlanak a világban, amely folyamatoknak sajnos reális, eshetősége, az a tragédia, hogy az egész világ, a harmadik világ égésbe tud e, belesódódni. Ezért mondom, józanság, higgadság, nyugodtság, béke nem belesódódni a e, háborúba. Úgy tűnik, hogy már Európában két ország, két állam, aki emellett, az álláspont mellett következettségen ki tud állni, az Vatikán és Magyarország.
0: Nem rossz társaság, a miniszterelnök úr mondta. Akkor hagyd tegyen fel az íre a pontot a harmadik példámmal. Azt is a minap olvastam Az Unióban komolyan beszélgetnek arról, és felmerült annak eshetősége, hogy két fele a tragédia, amiről beszéltél, ami az ukránokat éri, annak az egyik fele, amiről sok szó esik, hogy el kell őket látni fegyverrel, mert csak így van esélyük, hogy az oroszokkal fölvegyék a harcot. Tehát a fegyverek nem fogyhatnak el. De most már megfogalmazták, hogy az rendben van, hogy fegyverekkel ellátjuk Ukrajnát, de lassan kifogynak a hadrafogható férfiakból. És mi lesz akkor, ha nincs több katona? És erre jött az ötlet, amitől megint csak azt mondom, fölállt a hátamon a szőr. Komolyan elkezdtek arról beszélni az Unióban, hogy akkor majd egy ilyen nemzetközi zsoldos hadsereget fölállít az Unió, és azt beküldi majd Ukrajnába. Mert hát akkor mégsem lehet azt mondani, hogy a NATO, ez jó oldosok, ha hát mit csináljunk, mennek. Na, erről mit gondolsz? Van-e ennek például a realitása? Van-e, van-e ma, most a lengyeleken kívül, mondom, mert ők persze már megfogalmazták. Már nem tudom, hogy a franciaországi nagykövetük a túl sok kávalósztívot és a saját ötletét mondta el, vagy emögött van valami kormányzati egyeztetés, ezt nem tudjuk egyelőre, de van egy ilyen lengyel megfogalmazás. De el tudsz-e képzelni egy mai német vagy francia társadalmat, amelyik elviseli azt, hogy elviszik a akár zsoldos, akár milyen katonáit, fiait Ukrajnába, és hazahozzák hull a zságyba? Sokszor beszéltünk
1: arról, hogy <coughs> egyesztendővel ezelőtt, traikus háború akkor világos, egyértelmű, tömör, németes volt a német kancellár álláspontja, szó sem lehet fegyerszállításról szó az élet kioltására alkalmas hadifelszerelést Németország nem szállít, tartja magát korábbi elvi álláspontjához, segíteni kíván katonai értelemben és az ukránoknak euh, sisakokat, euh, katonai sisakokat fog szállítani. És ma jelen pillanatban több lépcsőfokon keresztül a világ egyik legmodernebb harci járműve, a német tankok. Azok, amelyeket Németország engedélyével, mások és maguk a németek is adnak. Paraszt hajszál választja el attól, hogy belesodródjanak a háborúba. Tehát azt tudom mondani, hogy lehet, hogyha ma megkérdeznénk ezeket a jeles, európai háborús sziózisba fetrengő vezetőket arról, hogy mi a szándékuk, ma lehet, hogy ténylegesen a szándékuk, hogy szó sem lehet, hogy katonai erővel vegyenek részt ebben a konfliktusban. Na de szó sem lehetett. 4, 5, 6, 7, 8 hónappal ezelőtt azon fegyvereknek a szállításáról, amely fegyvereken már túllépett, már azt megfejelő fegyverarzenált, és ilyen rakétát, és olyan légvédelmi eszközt, és én nem tudom még, miket akarnak szállítani. Ez a belesodródás. Nem véletlenül használja a miniszterelnök úr más felelős magyar kormányzati képviselők ezt a kifejezést. Szó sem lehet, bármekkora nyomás, nyomás is neheződik ránk, hogy mi belesodródjunk ebbe a háborúba. Mert nem a saját urai ezek a, a, a döntéseiknek, ezek az emberek, hanem sodródnak a döntésük által. Ha egyszer egy megalapozott vagy meg nem alapozott ukrán kérést az előbb-utóbb elfogadnak, akkor milyen elvi álláspont alapján mondják azt a következő, meg a következő, meg a következő ukrán kérésre? Jó, azt már nem, hiszen korábbi jó, de azt már nem álláspontjaikat vizsgálták felül. Még egyszer azt tudom mondani, nem olyan nehéz, ebbe az irányba kell lépéseket tenni. Én látok is esélyt azért erre, tehát az őrültek ház az hála az égek nem teljes, nem egy saját farkába arapott kígyó ez a háza, hogy érdemi diplomáciai lépések történjenek, szülessenek a fegyverszünet, béketárgyások és a háború mielőbbi lezárása
0: érdekében. Amen. A háború része, de... Némiképp más téma, bár nyilván elválaszthatatlan mind, mind attól, amiről eddig beszéltünk. Finnország és Svédország NATO csatlakozása. Itt ugye először a finnek NATO csatlakozására mondtunk igent. Most már gyakorlatilag a Svédekére is igent mondtunk, már csak a technikai rész van hátra. De voltak fenntartásaink. És ma ott tartunk, hogy az a Svédország, amelyik arra vár, hogy mi igent mondjunk, mert enélkül nem lehetnek nátótagok, ezek hát a lehető, legarrogánsabb és megszokott módjukon ide böfögnek, hogy na mi lesz már ti itt a hátsó udvarba, most már kapjátok össze magatokat. Majd fölteszik a kérdést, hogy tulajdonképpen mi baja a magyaroknak a svédekkel? Na, akkor meg, mi bajunk van
1: nekünk a svédekkel? Tanárul készültem. Sejtettem, hogy talán ez a beszélgetésünk részét képezheti. Na mi is történt? Mi volt? Mert, mert diákkorunkban biztos emlékszünk arra a közepesen utálatos osztálytársunkra, aki nem elég, hogy meglehetősen bunkó volt a többiekkel, de miután ezt szerényen megkereszték tőle, hogy te figyelj, ezt tényleg kellett, tényleg be kellett árulnod, hogy a szünetben ki mit csinálta a tanárnak, még ő volt felháborodva azért, hogy valaki ezt megmerte tőle kérdezni, valaki jelezni mert azt, hogy azért ez mégsem van rendjén.
0: Sőt, még az uzsonnádat. Ja,
1: nem a, nem a, a, igen. Na szóval egy szó, mint száz. Mit is mondott 2021. március 3-án? Tehát nem a 17-18. századdal, amikor még nem volt mörmöl, bútor bútor, hanem 2021. március 3 az a svéd politikus, aki ma nem más, mint Svédország miniszterelnöke, és aki nagy garral indul Brüsszelbe, hogy a idő felkérdezi Orbán Viktort, hogy mégis mi baja a svédekkel. Idézem: Az Európai Unió számára a munka nagy részét továbbra is Magyarország fejlődésének megtörése, a magyar kormányra való nyomásgyakorlás és az egyre erősödő ellenzék támogatása jelenti. Mondta ezt egyébként egy jobboldali politikus, hiszen Kristerson úr egyébként az Európai Néppárt, tehát magáról jó állapotában azt füllentő politikai szervezetnek a tagja, amelyik jobboldaliságról beszél. Egy másik párttársa a következőt mondta 2021. június 30-án. Most az Európai Unió egyértelmű fellépésére van szükség és arra, hogy az új kondicionalitási mechanizmus leállítsa, a Magyarországnak történő kifizetéseket. Hát ez. És azt tudom mondani, hogy svéd csavar visszajár. Svéd csavar visszajár. Végre van egy olyan helyzet, ahol nem a körön kívül ö, ö, egyszerűen csak kiröhögvehetnek minket, hogyha, hogyha baráti kérdést teszünk fel, és azt tesszük föl, hogy hogy jöttök tihez? Hát mit képzeltek magatokról? Hát a legolcsóbb, legócskább, baloldali, Politikai rágalmakat ténynek kezelitek, és komoly politikai, jogi, pénzügyi következményekkel járó lépéseket támogattok, mi több kezdeményezitek. Tehát hazugságokra alapítva ártotok nekünk. Mi csak arra lennénk kíváncsiak, hogy a nato is ez lesz. Mert vagyunk egy szövetségben, ahol elvileg mi szövetségesek vagyunk, és ti. Ócska-aljas politikai ideológiai hazugságokra építve tudatosan ártotok nekünk. Szeretnénk megkérdezni, hogy a NATO-ban ez így lesz? Szeretnénk azt megkérdezni, hogy hogy legalább beszéljük már át, hogy ezt továbbra is így gondoljátok? Tehát én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogyha, hogyha a európai politika tagállamok közötti viszony sem marad, a minden következmények nélküli világa a politikának. Ilyen ártószándékú fellépés az legalább azzal a következménnyel járjon, hogy érdemi, higgadt, harag nélküli kérdésekre kelljen válaszolniuk, úgyhogy ne felkérdezni induljon a tisztelt svéd miniszterelnök Brüsszelbe, hanem válaszokat adjon.
0: Igen. Különösen azt tetszett az idézetből az a rész, hogy <tosz> Európai Unió legfőbb feladata, hogy a magyarországi fejlődést megtörje. Klassz, nem? Tudod, mi jut erről eszembe? Az alkoholista férj, aki este hazamegy matarészegen, félholtra veli a feleségét, vagy reggel odabújik hozzá és megkérdezi, hogy ugye szeretsz, drágám? Ezek a svédek most velünk. Hát nem, nem szeretlek, drágám. Nem annyira. Nem annyira. Hát gondolnád, Három percünk maradt, és akkor még egy dolgot hagy citáljak ide, amit szerintem meg kéne beszélnünk. Magyarország gyermekvédelmi törvénye, amely ugye most már az Európai bíróságon van, mert, mert fő vagyunk jelentve, föl vagyunk jelentve az Európai Bíróságon, hogy ők úgy hívják ezt, hogy homofób törvény. És lassan most már a brüsszeli takarító nénik is beszálltak a perbe ellenünk. És ennek van egy erős magyar leágazása, Hogy is néz ki ez a dolog most?
1: Ha már ennél a fóbnál vagyunk, mert ezek imádnak mindent fóbozni, ez egy hungarofób kereset az Európai Bizottság részéről. Nevezzük nevén. Ez egy magyar ellenes, magyar gyűlölő, hazugságokra, csúsztatásokra és rágalmakra építő jogi eljárás maga az Európai Bizottság citálja Magyarországot bíróság elé. Ugye van arra lehetőség, hogy beszálljon, bármely Európai Uniós tagország az Európai Bizottság által intott ilyen perbe. Semmit nem tesz, csak ő is odaáll, ő is peresféllé válik. És 6-7 Európai Uniós tagország már így döntött, és az a mi drágalátos dollár baloldalunk, az Európai Parlamenti képviselőin keresztül minden követ megmozgatva lázít Európa szerte, Brüsszelben és Strasbourgban, hogy az ő baloldali és liberális európai elvtársaik győzködjék, a saját kormányaikat a tekintetben, hogy az eddig még Magyarország elleni perbe be nem szállt országok is szálljanak be az Európai Bizottság oldalán Magyarország ellene, megtámadva a gyermekvédelmi törvényt, megtámadva majd 4 millió magyar polgár tavalyi gyermekvédelmi népszavazáson kimondott demokratikus döntését. Szóval imádom azt, amikor krokodil könnyeket hullajtanak, az úgymond megalapozatlan vád kapcsán, ami őket éri, a magyar dollárbaloldal képviselőit, hogy ők miért dolgoznának a saját hazájuk ellen. Cseh Katalin és minden más dollárbaloldali európai parlamenti képviselőtársa azért dolgozik, hogy a saját hazájukat, Magyarországot pereljék más Európai Uniós országok. A saját hazád elleni perbe, a saját országod, a nemzeted elleni perbe a másik oldalon. Akarsz berángatni, akarsz bevonni, akarsz arra rákényszeríteni országokat, és saját hazádat erejék. Mi ez, hanem a saját országod, a saját nemzeted, a saját közösséged elleni áskálódás? Arról már nem is beszélve, mert se gondoljuk, hogy azért nem tudnak a hozzájuk hasonlóakkal ö, lépéseket tenni. Az Európai Parlament már így döntött. Európai Parlament fogta magát, és a baloldali többség úgy döntött, hogy az Európai Parlament beszáll. Nyilvánvalóan objektívek, elfogulatlanok, fantasztikus jogi testület, ugye, hát természetesen nem, egy politikai többség dönt a, a, a kérdésről. Megint azt tudom mondani, képzeljük el, egy hasonló döntést hozna a magyar országgyűlés. Akkor milyen virnyogás lenne, hogy azt tudom mondani, oda nézek, kedves Csakatani, kedves összes dollárbaloldali képviselő, a magyar gyermekek szentek is érthetetlenek el a kezeket a gyerekeinktől és az unakáinktól, meg fogjuk védeni őket. Bármit is áskálódtok.
0: És ez akkor tökéletes Ennél tökéletesebb végszót nem is mondhattunk volna, úgyhogy köszönöm. Egy kérésem lenne, a legközelebb Brüsszelbe összefucat Daniel Fraindal? dal neki üdvözletemet, jó? Köszönöm. Én. Ő is mindig üdvözöl téged. <gül> Tamás, köszönöm, köszönöm, Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, amennyiben életben vagyok addig is. Minden jót, viszontlátásra.